Nastavljamo sa komentarima Biblije. Kao što smo videli u prethodnoj emisiji, analizirajući tekst iz dela apostolskih, videli smo da su učenici izabrali sedmoricu pomoćnika koji su pomagali oko poslova vezano za brigu o ljudima koji su bili izbačeni svojih porodica, koji su bili u teškoj situaciji i koji su bili proganjeni zato što su bili na Božoj strani. Među tom sedmoricom pomoćnika najistaknutiji je bio čovjek po imenu Stefan, koji se na poseban način isticao svojom pobožnošću, svojom duhovnošću. I evo tekst u delima apostolskim u šestom poglavlju u osmom stihu kaže A Stefan, čovek pun dobrote i sile, činio je mnoga čuda i znakove među narodom. Znači, pod dejstvom Bože sile, pod dejstvom Božih duha, Stefan je činio velika čuda. Kakva čuda? Pa ona čuda koje je Isus činio. Isus je rekao, ako budete verovali, ako se budete povezali sa Bogom, kao što sam ja povezan, činit će ti veće čuda nego što sam ja činio. Na osnovu istorijskih izvora možemo da vidimo da je Stefan znao grčki jezik, čak i njegovo ime Stefan je grčko ime, što znači venac ili kruna. Stefan je bio naravno jevrin, jer ovde su uglavnom sve bili jevreji. Bilo je nekih obraćenika koji se spominju u Bibliji, kao što ćemo videti, ali jevreji su imali običaj da imaju svoja hebrska imena, koja su dobili prilikom rođenja, ali su imali i grčka imena koja su koristili prilikom trgovine, kada su radili biznis i tako dalje, jer grčki jezik je bio najdominantniji u to vreme u domenu trgovine. To je nešto slično kao što imate danas kad naši ljudi odu negde u inostranstvo, naprimjer ja kad sam bio u Americi, mene niko nije zvao Miroljub, nego su me zvali i Mike. To im je bilo skraćeno Miroljub, najsličniji im je bilo Mike ili Michael. Tako su i jevreji na sličan način imali imena koja su bila jednostavna u smislu lakše komunikacije u poslovima i tako dalje. I zbog toga što je Stefan dobro baratao grčkim jezikom, on je bio vrlo uticajan u onim skupštinama ili sinagogama, u ovim prevodima koji su dominantni na našem jeziku piše crkva, ja sam to već objasnio, da su to u stvari skupštine, jevrijske skupštine ili sinagoge na grčkom, Beit Kneset na hebrijskom. I Stefan je bio dosta prisutan u onim skupštinama i sinagogama, dakle, gde su bili jevreji koji su govorili grčkim jezikom, koji su zaboravili svoj maternji jezik, hebrijski, jednostavno su se, što se to, oni su znali svoje poreklo, čitali su, imali su Bibliju, koristili su septuagintu, taj grčki prevod 
prvog dela Biblije koji nije sjajan prevod, to je blaga reč, nije sjajan. I onda je Stefan, kao neko koji je znao hebrijski, koji je poznavao teologiju i čitao na originalnim spisima, svojoj braći u tim skupštinama gde su ljudi govorili grčkim jezikom, objašnjavao teologiju, pričao sa njima i pomagao im da se povežu sa Bogom. Međutim, Stefanov rad nije ostao nezapažen kod neprijatelja, starešine sveštenika i razni takozvani mudraci, poznacima navode mudraci, su pokušavali da ospore njegova učenja, jer je njegov utjecaj u društvu i u narodu bio veliki, i pozvali su, to je prvi korak, ja sam o tome pričao kako se o to nadeluje. Prvi korak kako se o to nadeluje, ako hoće da ospori Božje delo, to je da pokuša da ignoriše one koji se bave pametnim stvarima. Ako ne može da ih ignoriše, ako njihov uticaj u društvu veliki, onda pokuša da ih kompromituje. A ako ne može da kompromituje, onda ide likvidacija. I takva je bila situacija ovde sa Stefanom. Oni nisu mogli da ignorišu Sotona i demoni preko svojih ljudi, nisu mogli da ignorišu Stefanov rad i onda su pokušali da ga kompromituju. Angažovali su najbolje svoje teologe, najbolje stručnjake, koje su pozvali iz raznih krajeva da dođu da razgovaraju sa Stefanom i da pred velikim noštom koje je to slušalo pokušaju da ga kompromituju, da pokažu da je njegova nauka i to što on propaveda pogrešno. Jedan od tih učenjaka je bio čuveni Savle iz Tarsa. Njegovo pravo ime je bilo Šaul na hebrejskom. On je dobio ime na ruđenju od svojih roditelja po prvom izraelskom caru Šaulu ili Saulu u našem prevodu. U našim prevodima drugog dela Biblije ili Novog Zaveta koristi se termin Savle i mi smo ostavljali u ovom prevodu Savle iako njegovo pravo ime je Šaul ili Saul u skladu sa imenom prvog izraelskog cara Saula. I došli su mudraci, stručnjaci, eksperti tako licencirani, akreditovani, koji su završili visoke škole, da debatuju i da raspravljaju s ovim jednostavnim ljudima, koji su iznosili jednostavnu teologiju. I ja sam više puta pričao kako sam ja postao religiozan i kako sam počeo se interesno za pametne stvari, tako što sam sedeo u Crnoj gori, tamo dakle potičem u tom selu na komovima, sedeo sam sa mojim rođacima, među kojima niko nije završio više od srednje škole. Nisu to bili neki odlični djaci, to njih mnogo nije zanimalo, njih su interesovali pametne stvari. Ja sam među tim običnim ljudima bio fasciniran koliko oni znaju, koliko su oni pametni. I sad jednog takvog pametnog čoveka iz priroda, koji je u prirodi povezan sa Bogom, kad on dođe da razgovara sa ovim učenjacima iz velikih gradova, to je neravnopravna borba. Ovo je kodrsto u prirodi koji sa Bogom komunicira svaki dan. Njegove rečenice su jednostavne, lako razumljive, prijemčive, pogađaju srce, otvaraju um. Takvi su bili Isovi učenici. Jednostavni ljudi. 
Nema tu nijednog stručnjaka visokoobrazovnog kome su ispirali mozak na ovim visokim školama. I sada dolaze stručnjaci ovi da oni raspravljaju sa Stefanom. I tekst kaže, ali ustali su neki od onih iz takozvane sinagoge oslobođenih ili sinagoga Libertina. Imali su oni razne tamo frakcije u okviru judaizma. Kaže, zatim neki od Kirenaca i Aleksandrinaca. Svim tim frakcijama u judaizmu se nije sviđala Stefanova priča. To je tako i danas, razumete, kad se ceo svet ujedini protiv nekoga. Svi mediji istu priču pričaju. Ujedine se da se nekome krvi napiju. Ustali su i ovetkili, kaže, i od onih iz Kilikije i Azije da bi se prepirali sa Stefanov. Oni da se prepiru sa Stefanov, da debataju s njim. Ali nisu mogli da se suprostave mudrosti i duhu kojim je govorio. Ovo jednostavno čovjek je bio na poseban način nadahnut svetim duhom. Pošto nisu uspeli da ga kompromituju, onda su krenuli da se sa njim obračunaju. Kako? Doveli su lažne svedoke, da ga lažno optuže. Oni su to radili ranije, kada je trebalo nekoga lažno da optuže. U tom slučaju, pošto oni nisu imali izvršnu vlast, starešine svešničke nisu imali izvršnu vlast da nekoga likvidiraju, ali u dogovoru sa rinskim okupatorom daju im novac, ovi zažmure, ovi likvidiraju čoveka i završena priča. Sa Isusom je bilo drugačije zato što je veliko mnošte išlo za Isusom. I ovde je bilo puno ljudi. Ali ogorčenje je bilo veliko i oni dovode lažne svedoke. Tekst kaže 11. stih, šesto pogledaj dela apostolskih. Tada su tajno nagovorili neke ljude, ovi starešine svešničke, su tajno nagovorili neke ljude da kažu Čuli smo ga kako govori hulne reči na Mojsija i na Boga. On govori hulne reči. I pobunili su narod, starešine i književnike. Pobunili rulju. Pa su ga napali, zgrabili i odveli pred Sinedrion. Doveli ga pred sveštenički sud. Zatim su izveli lažne svedoke koji su rekli Ovaj čovek ne prestaje da govori protiv ovog svetog mesta i protiv zakona. Ovo sveto mesto i protiv zakona. Stalno govori. Naprimjer, čuli smo ga kako govori da će taj Isus Nazarećanin razvaliti ovo mesto i izmeniti običaje koje nam je predao Mojsije. Ste čuli šta je on rekao? On je to rekao. Doće da sruši ovaj hram. Da ukine zakone koje mi upražnjamo, mi smo čuvari zakona. Ovih, to su ih oni izmislili. Oni su čuvari svojih zakona. Oni su čuvari Božih zakona. Čo imate kroz celu istoriju? Kroz celu istoriju. I kada su krenuli lažu da ga optužuju. I da ga optužuju. 
Stefan je izašao pred njih, dostojanstveno, kao lav među miševe. I oni kad su videli njegovo lice, njegovo lice je bilo kao lice anđela, kaže biblijski tekst. Čitamo 15. stih. I kad su ga svi oni koji su sedeli u Sinedrionu pogledali, videli su da mu je lice bilo kao lice anđela. Svetle. Među onim čovjek koji živi zdravo i koji se bavi pametnim stvarima. On bukvalno svetli. A ovi rešaim, zlikovci, oni su sve naborani, otekli, namršteni. Njihovo lice slika njihove bolesti, njihovog unutrašnjeg stanja. Kaže, kad su ga videli, lice mu je bilo kao lice anđela. Možemo zamisliti kako to izgleda. Neki su vratno zaklanjali lice kad su ga videli. Kako sija. Bili su se uplašili mnogi. I onda progovara prvosveštenik. Ovo je lažni prvosveštenik. On ima samo titulu prvosveštenika. Nema taj veze sa nebeskim prvosveštenikom. Prvosveštenik na zemlji treba da bude slika nebeskog prvosveštenika. Prvosveštenika u nebeskom hramu Isusa Hrista. Ostatim nema kakve on veze ima sa nebeskim prvosveštenikom. I tekst kaže tada je prvosveštenik upitao. Sveštenik, prvosveštenik njega pita. Je li to tako? Ovo što te oni obtužuju. Je li to tako? Da si ti to, 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 to. I onda Stefan iznosi besedu koju možete da čitate ovde od drugog stiha. Stefan je rekao, ljudi, braćo i očevi, čujte. Bog slave objavio se našem pravcu Avramu dok je još bio u Mesopotamiji i kreće da im prepričava ono što bi oni trebali da znaju na pamet. On ih podsjeća kako su kroz celu istoriju, kako je Bog izao Avrama, kako su se bunili protiv njegovih zapovesti, kako ovo, kako ono, kako su bili u Egiptu, kako ih je Bog izbavljao, kako ih je... I sad on ima to, možete da čitate. I kako su se stalno bunili. I kako je Bog prorekao da će doći Mesija. I kako su se dizali i protiv Mojsija. I on ih sve podsjeća. I ukazuje im da oni rade isto ono što su radili i njihovi preci koji su se stalno bunili protiv Boga. I zato su u Jerusalimu se viorile rimske zastave. Ne zna božačke zastave. Zato je u Jerusalimu bila rimska vojska. A ne anđelska vojska. Jer su oterali Boga iz Jerusalima. Oterali su Boga iz Izraela svojim ponašanjem. I Stefan ih sad to sve podsjeća, ako hoćete možete čitati. A ja ću da pročitam samo zadnje rečenice nakon svih ovih podsjećanja šta Stefan za njih kaže. I u 51. stihu se njima obraća. Vi, tvrdokorni ljudi neobrezanih srca i ušiju. Neobrezana srca i uši. Neobrezana znači prljava. Imaju prljave uši, pa ne čuju. Imaju neobrezano srce, prljavo srce, što znači loš karakter. Srca izlazi gadne misli, tako dalje, tako dalje. 
vi tvrdokorni ljudi neobrezanih srca i ušiju. Evo, ja sam vas sve podsjetio, vi ste tvrdokornog srca i tvrdokornih, neobrezanog srca i neobreznih ušiju. Vi se stalno opirete svetom duhu, kako su činili vaši praočevi, tako i vi činite. Koga od proroka nisu progonili vaši praočevi? Svakog proroka ste proganjali. Čak su i poubijali one, poubijali su one koji su ukazivali na dolazak pravednika, čiji ste vi sada izdajnici i ubice postali. Vi ste postali ubice tog pravednika koga je Bog obećao da će doći. Vi koji ste primili zakon preko anđela, ali ga se niste držali. Stefan njima odgovara. Šta se dešava? Prosveštenik se šokirao. Šokirao se. I šta radi? Uzima svoje haljine i cepa. Hula! Hula! Ste čuli šta ovaj kaže? 54 stih. Kad su to čuli, razljutili su se u srcu i počeli da škrguću zubima na njega. Kiptili su od besa. A prosvešnik dodaje ulje na vatru, kida. On, pravednik, kida svoje haljine. Kakva hula. Stefanu je jasno bilo kakva je situacija. Njemu je bilo jasno da se nalazi okružen divljim zverima u Osinjaku. I znao je da dolaze posljednji trenuci njegovog ove zemaljskog života. Ali Bog je učinio da Stefan ne vidi te divlje zveri u ljudskom obliču, nego da Stefan vidi nešto drugo. U tom najtežem trenutku. I to je velika pouka, dragi prijatelji, sutra kada su opkole divlje zveri. Možete da očekujete ovako iskustvo koje je Stefan doživeo. Sedmo polovlje dela apostolskih, 55. stih. A on je, Stefan, pun svetog duha, upro pogled u nebo i ugledao Božju slavu i Isusa kako stoji s desne strane Bogu. Pa reče, evo vidim otvorena nebesa i sina čovečeg kako stoji s desne strane Bogu. Stefan pred svima kaže šta vidi. O, kad su ovo čuli. Pazite kakav je bila reakcija. Kad im iznosite istinu, kad im iznosite Božu reč. Pazite ovo, 57. stih. Na to su oni iz sveg glasa povikali. Počeli da urlaju. Ko divlje zveri. Kaže, iz sveg glasa su povikali i zapušili uši rukama. Nećemo to da slušamo. Nećemo da slušamo Božju reč. Nemoj. Počeli da urlaju i da zapušavaju uši. Ne mogu da slušaju Stefana. Ja, Božja reč. To ih bode u srce. To je ko da im vadite zdrav zub. Ko da im vadite krv iz vene. Nemoj da pričaš. Na 
to su oni sve glasa povikali, zapušili uši rukama, pa svi zajedno navali na njega, divlje zveri. Onda su ga izbacili iz grada i zasuli kamenjem. Zasuli ga kamenjem, kamenovali ga. A svedoci toga odložili su svoje grtače do nogu mladića koji se zvao Savle. Tu je bio neki Savle stručnjak iz Tarsa koji je bio žestok u kamenovanju. Pošto nije mogo s njim da izađe na kraju debati, Stefan moj održe lekcije iz teologije, iako ovaj završio visake škole, i on je bio najrevnostniji da kamene, da se kamene Stefan. I onda su ovi, ne mogu da ga kamenuju dok ne skine svoje odelo. I onda skine odelo, ostavlja tamo kod ovog savla, i onda uzimaju kameni i kamenuju ovoga. I poslednje reči Stefanove, u zemaljskom životu bile su 59. stih dok su ga kamenovali Stefan je rekao gospode Isuse primi moj duh zatim je kleknuo i sve glasa povikao i sve glasa sušte taj povikao povikao nemojte ja sam nevin to rekao ne i sve glasa je povikao gospode ne uzmim ovo za greh Kad je to rekao, zaspao je. Tako piše u hebrskom originalu. U našem prevodu kaže izdahnuo je. Doslovno zaspao. Čak i u grčkom prevodu piše zaspao. Kad je to rekao, zaspao je. Umro. Smrt je pobio bili spavanje. Rimske vlasti su bile potkupljene velikim novcem, pa se nisu umešali u ovo. Tamo je, tamo kamenuju. Ma učinilo ti se da kamenuju. Ne kamenuju nikak. Nešto se svađa ovi judejci između oko nekih teoloških stvari se svađa. To nas ne je interesno nek se svađa. Tuku se, ma nek se tuku. Ubijaju čoveka, ma daj ne ubijaju nikoga. Skloni se. Kaj priča? To se tako radi. Rimska država. Rimsko pravo. Rimsko pravo se inače uči na pravnom fakultetu. Da, to je glavni predmet. Rimsko pravo. Rimsko pravo. Pagansko pravo. I smrt Stefana je ostavila strašan utisak na svijet prisutne. A najveći utisak je ostavila na Savla. Evo, slušite šta tekst kaže. Osmo pololje, prvi stih kaže Savla je odobravao njegovo ubistvo. Savla je učestvo u ubistvu Stefana. Taj stručnjak iz Tarsa. Međutim, kogod je odobravao To što je video, to je u srce pogađalo Savla. I ne samo Savla, nego mnoge ljude koji su tu bili prisutni. Videli su šta je zlo. Dok je Stefan pričao o moralu i tako, oni su se ismejavali. A sada kada su prolili njegovu krv, kada su ga ubili, onda su bolje razumeli to što je Stefan pričao. I Stefanova smrt i stradanje su bili lek za mnogi od prisutnih. Lek. Jer su videli pravo lice Sotone, demona i njihovih sledbenika na zemlji. Tu u Jerusalimu. 
Savla je nastavio da proganja, kao što ćemo videti, Isu je učenik i Boži narod, ali ta slika koju je video na kamenovanju Stefana, kada je to posmatro, to se urezalo u njegov mozak i to nije moglo da se izbriše tako lako. Treba istaći da rimske vlasti su gledale da bude mir. Sad zbog jednakog tamo Stefana da oni ulaze u sukob sa starešinama svešteničkim, to im nije bilo u interesu. Starešine svešteničke su imali veliki utjecaj u narodu i mogli su da huškaju narode, da ih dižu na pobune. To rimljanima nije odgovaralo. Ta što će da pogine jedan čovjek ili što će tamo neki da maltretiraju iz verskih razloga, to nas ne interesuje. To je njihov untarnji sukob i tako su rimske vlasti u Judeji kupovali mir. Puste oni malo tamo da se ubijaju između sebe, ali da ne budu neki veliki incidenti i tako dalje, da ne bude napad na rimsku državu, a to što se oni između sebe svađaju i ubijaju, ne krade što će. Posle ovog događaja i posle kamenovanja i ubistva Stefana, Savle je izabran u veliko veće u Sinedrionu. Pokazao se kao revni branilac svete vere. Vere farisijske. Međutim, Bog je imao plan za sve te ljude, za sve te bandite. Nije Bog od njih tek tako digao ruke. Bog se bori za čoveka dokle god ima šansi. Mi ne vidimo ljudska srca pa lako ljude precrtavamo. Ali Bog ima plan za ljude, za svakoga. Tako da ne treba ljude tek tako predstavati i govoriti nema od njega ništa. I nakon ubistva Stefana krenuo je veliki progon Isovih sledbenika Božeg naroda u Rusalimu. A glavni progonitelj među njima je upravo bio ovaj Savle. Čitamo osmog polovlja dela apostolskih drugi stih. kaže, bogobojazni ljudi, pardon, prvi stih osmog poglavlja, kaže, onog dana nastalo je veliko progonstvo crkve u Jerusalimu, odnosno skupštine zajednice u Jerusalimu, pa su se svi, osim apostola, rasuli po judejskim i samarijskim krajevima. Bogobojazni ljudi odnili su Stefana da ga sahrane i mnogo su za njim plakali. A Savle je progonio crkvu, upadao u kuće i odvodio i muškarce i žene pa ih predavao u zatvor. Savle je proganjao Boži narod. Jedan od razloga zašto je Bog i dopustio ovako žestoko progonstvo je to što su se učenici najviše skocentrisali u Rusalimu gdje je bio centar religije. A Boži plan je bio da se Božja poruka prenese i drugim ljudima, a ne da bude samo Jerusalimo. Četvrti stih osmog pogleda dela apostolski kaže, ali oni koji su se rasuli po drugim krajevima, 
objavljivali su Božju reč svuda kuda su prolazili. Znači, možda se desi da Bog dopusti da čovjek ode u zatvor, da tamo nekome prenese poruku i da ga izbavi. Ja sećam jednog mog prijatelja, koji je jako malo, ne bih rekao fanatičan, ali hrabar. Kad je bio rat u Bosni, 90. godina, on je imao nekog golfa dvojku i bio je predstavnik jedne humanitarne organizacije koja je mogla da ulazi na sve tri zaraćene strane u Bosni i Hercegovini. I on je hteo da pomogne ljudima koji pate, čovjek je vrlo religiozan, hteo je da pomogne ljudima koji pate i onda, pošto su ovamo bili rođaci, jedan deo porodice na jednoj strani, drugi deo porodice na drugoj strani. I onda on prenosio hranu, lekove, novac, trudio se da pomogne tim unesrećenim ljudima i tako je rizikovao svoj život. Jer kad ide iz jedne, s jedne teritorije na teritoriju koju kontrolišu neki druge vojnici, neka druga vojska, onda pregled, pretres i tako dalje. Jednom prilikom je on ovaj, tako <clears throat> ovi su ga optužili na tu teritoriju gde je došao da je on špion. Kaže, ti si tu vozikaš, ono, ti si neki špion i oni njega strpaju u zatvor. Nije on planirao da će da dođe u zatvor, iako je znao da i ta opcija postoji, ali on je hteo ljudima da pomogne. Eto, tako ga je Bog dizajnirao da on ima takav poriv da na takav način pomaže ljudima. I priča on, kaže, što me je Bog doveo u zatvor, ovde ne mogu ništa da uradim korisno. I on je tako bio u tom zatvoru i ovi zatvorski čuvari vide da je on miran, da ne prenik incidente, ne psuje, ne puši, ne pije alkohol. I pitao on je njega, šta ti znaš da radiš? Pa kaže, znam svašta da radim. Kaže, znaš da krećiš? Kaže, znam da krećiš. Ajde, kaže, tu da okrećiš, kaže, ovu kancelariju od našeg šefa. Kaže, može, on uzme, ono, okreći. Na brzinu, oni kad su vidjeli kako on kreći brzo i kvalitetno, kaže, o, dobar si, kaže. Mogu biti i ove druge, kaže, prostorije da okrećiš. Kaže, nikad problem nije, on kreći. On je odušen s njim, kreći on kuhinju, ajde sad ćelije da kreći. Dođe on u ćeliju, tamo neki robijaši, on kreći ćeliju i priča s ljudima. Potkutio oni priča nešto ovo, ono i onda on njima provuče priču o Bogu, o teologiji, o vode. I tako je on okrećio ceo zatvor, došao u kontakt sa svim ljudima u zatvoru, pričao sa ljudima, kad je okrećio ceo zatvor, nije to sad bilo kao ovi veliki današnji zatvori, to je bio neki mali zatvor. Možda desetak prostorija. I kad je okrećio ceo zatvor i kad je došao u kontakt sa svim tu robijašime i objasnim koliko je besmisleno da ratuju i kako su to satanske igre i šta se sve tu radi i uputio ih da se baje pametnim stvarima, stigle obaveštenje u centralu zatvora da je taj čovjek stvarno humanitarni radnik i da treba da ga puste. I on kad je završio posao, oni su ga pustili, završio posao, ne samo da je okrečio, nego i popričao sa ljudima, uputio im poruku ohrabrenja. Tako da Bog koristi različite ljude na različite načine, u skladu sa potencijalima i darovima koje ljudi imaju. 
I eto, u ovom slučaju Bog je dozvolio progonstvo svog naroda da bi se oni pomerili iz Jerusalima da bi otišli i u druge delove judeje. I jedan od sedmorice tih pomoćnika koji su pomagali učenicima, koji se zvao Filip, on je takođe bio proteran iz Jerusalima. Evo možemo da čitamo u delima apostolskim, znači osmog pogledalja, od petog stiha. Tekst kaže Tako je Filip otišao u grad Samariju i počeo da im propoveda Hrista, da im priča o Mesiji, jer su oni isto čekali Mesiju. Mnoštvo je jednodušno i pažljivo pratilo ono što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući čuda koje je činio. Činio je čuda, Bog preko njega. Jer je bilo mnogo ljudi opsednutih nečistim duhovima, puno demonizovanih, isto kao danas, koji su izlazili vičući na sav glas. Koji su izlazili vičući na sav glas. To vam je kao kad dođete na stadion opsinuti demonima, opsinuti nečistim duhovima, tamo bi tamo bi bilo dobro da ode Filip da ih izleči. Mnogi paralizovani i hromi bili su izlečeni. Tako je nastala velika radost u tom gradu. Pazite gde je on došao? U Samariju. Znate kako su Samarani mrzeli jevreje? O, to je bila mržnja najstrašnija. Međutim, Bog je tamo, Isus je tamo pripremio teren. Isus je razgovarao sa Samarijankom I napravio ulaz u Samariju. Poslije su ga Samarijani zvali da ostane kod njih. I tako dalje. Evo ga vidi, nisu svi jevreji loši ljudi. Nisu svi judejci loši ljudi. Pa naravno da nisu. A Sotona pokaže jednog lošeg judejci i kaže, gle kaki su judejci, gledaj. To isto imate danas. Evo vidiš ovaj, evo pogledaj. E takvi su svi oni. Svi pripadnici tog naroda su takvi. Evo pogledaj ovaj, takvi su svi ovaj. I tako Sotona huška. Stari obrazac koji se koristi kroz sva vremena. I oni su došli na teren koji Isus pripremio. I tamo oni nisu bili proterani, nego su bili dobrodošli. I tamo je Bog učinio velika čuda preko Stefana. I kada se ovo desilo u Samariji, to da im je neko pričao da će oni u Samariji sve ovo da urade, oni su htjeli Samariju da spale. Kad Isus prvi put prolazi za tamo pored Samarije, ovi nisu treba da ga primi u Samariju. Učenici rekli, učitelju, ajde da kažemo da padne vatra s neba, da ih sve sprži tamo. A Isus i gleda. Čitali smo to. Ne znate kako ga ste duha. Sin čoveči nije došao da uništi, nego da spasi. Lako. Nisu treba da nas prime. Ima strategija B. U podne idemo na izvor vode, Doće sa Marijanka, problematična žena, pa ćemo s njom da porazgovaramo. Pa ćemo njoj da prenesemo poruku, ona ima problem. Njoj ćemo da rešimo problem, pa će ona da ode u Samariju da ispiče kako smo rešili problem. Pa će ona da nam bude ulaznica za Samariju. Polako. Da palimo, da puštamo vatru s neba. Polako. Ne znate kako ga ste duha. Sin čoveč je došao da spasi, a ne da spali. Razliku u jednom slovu. Spasi, spali. Nije L nego S. Spasi. 
a vi biste da spalite. Polako. I evo vi polajte. I sad su se oni setili. Setili su se reči koje Isus rekao pre nego što se, pre nego što otiš na nebo. Kaže, kaže, primit ćete snagu svetov, kad sveti duh dođe na vas, primit ćete snagu. I bit ćete mi svedoci u Jerusalimu po celoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Bićete mi svjedoci ne samo u Judeji, nego i u Samariji da sam ja pripremio teren i do kraja zemlje. A i dok je Filip bio u Samariji, Bog mu se javlja preko svog anđela i kaže mu, pazite kako Bog deluje. Dela apostolska osma polje 26. stih. A gospodnji anđeo reče Filipu, ustani i idi prema jugu na put koji se spušta iz Jerusalima u gazu. Taj put je bio pust. Na to je on ustao i pošao. Znači, on je ustao nije postavljao nikakva pitanja zašto gospode ja treba tamo da idem a kako Boži vojnik idi tamo ide tamo, Bog zna da ga šalje i tekst kaže da je tada naišao jedan čovek tamo da je Filip bio poslat 27. stih kaže usput je sreo jednog etiopljanina dvoranina, visokog dostojanstvenika Kandake, to je službenik tamo u Etiopiji, etiopske carice, visoki službenik etiopske carice, koji je bio nad svom njenom riznicom, on je bio u Jerusalimu da se pokloni Bogu. I sada se vraćao, sedeo je u svojim kolima i naglas čitao proroka Isaiju. Pazite, priča o Bogu se pročula u Etiopiju. I on je iz Etiopije došao, visoki službenik, vrlo uticajan u državi, čuo za jevreskog Boga. Došao. Istražuje. Nema limita da je on sad učauren to što su ga naučili, to je istina. Čekaj, malo sad ću da provjerim da li je to istina. I sad je on istraživao. Njegovo srce je gorelo da sazna. I uzao je čitao Kigu Isaje. Vjerojatno je čitao na grčkom, pošto nije znao hebrijski. Na grčkom je tada bio dostupan grčki prevod. Koliko god je bio loš, ta septoginta, bolje šta nego ništa. I on je čitao. I sad pogledajte Božja strategija. Ovaj utican čovjek se interesuje za pametne stvari. On ako bude razumeo teologiju, on kad ode u Etiopiju, on će svojim uticajem da deluje na mnogi ljude da utiče, da i oni čuju za reči spasenja. I onda Bog kaže Filipu, priđe on čoveku, 29. stih, a duh je rekao Filipu, idi do tih kola i ne udaljuj se od njih. Idi tamo kod onog čoveka. Na to je Filip pritrčao i čuo kako on čita proroka Isaju, pa ga je upitao, Filip pita ovog je ti opljadina. Razumeš li to što čitaš? 
Jel ti razumeš tata čitaš? A on je rekao, kako bih mogao ako mi neko ne objasni? On čitali ne razume. I zamolio je Filipa da se popne i sedne pored njega. A čitao je ove reči iz pisma. Pazite šta je čitao? Odveli su ga kao ovcu na klanje, kao što je jagnje nemo pred onim koji ga striže. Tako ni on nije otvorio svoja usta u njegovom poniženju. Uskraćen mu je bio pravedan sud. Ko će ispričati pojedinosti o njegovom poreklu? Jer je njegov život uzet sa zemlje. A dvoranin je tada rekao Filipu, molim te reci mi o kome ovo govori prorok, o sebi ili o nekom drugom. Tada je Filip progovorio, pa mu je počevši od tih reči iz pisma, objavio dobru vest o Isusu. Šta ovo znači? Ja ne razumem. Ne razumeš? Znači tebe sam iz početka, od Edenskog vrta. Od prvo obećanje o dolazku Mesije koje je Bog dao prvim ljudima. I onda mu objašnjava. Pa sistem žrtvanja. Na šta on ukazuje? Kako to funkcioniš? Koji je smisao toga? I onda mu je sve ispričao. Sad možemo da zamislimo kako je to bilo. Ovaj priča Filipa, ovaj otvara oči. Srce mu gori. Što kaže, ja moj prijatelj kada je Gledao moja emisija, kaže, Mirljube, kad sam prvi put vidio tvoje emisije, kaže, popio sam ih, kaže, popio sam ih, kaže, na eks, popio, tako rekao. Ja sam plagijator Božih reči. Tako je ovaj srce mu gorilo, kada je ovaj njemu objašnjavao. Možemo da zamislimo tu sliku. Ono što je zanimljivo, ovaj čovjek je bio uticen, ali on se nije uplašio da će izgubi privilegije zbog toga što prihvata jevrijskog boga. Ovo što je čuo bilo važnije od njegovog položaja i utice i svega u životu. I slušite šta on kaže, 36. stih. Dok su išli putem, došli su do neke vode, A dvoranin reče, evo vode, šta me sprečava da se krstim ili da se obredno okupam? A Filip mu reče, ako veruješ od sveg srca svog, ništa te ne sprečava. Ako ti veruješ da je ovo istina, što ti priča o Božjem planu spasenja? A on reče, verujem da je Isus Mesija ili Hristos, Sin Boži, tada je zapovedio da kola stanu Pa su obojica si išli u vodu i Filip i dvoranin. I Filip ga je krstio. Filip ga je obredno okupao. Kada se neko obredno okupa, znači da prihvatate njegovu teologiju. Da prihvatate to što on naučava. Pod planom sina i oni su se sami okupali. Ja sam pričao o tome. Nije neohodno da neko čoveka okupa. Rabini su kasnije uveli taj obred obredno kupanje. On u početku nije postojao, ali kao uspojena na to što su se okupali pod planinom sinom, jer Bog je rekao, pre nego što uđete u save sa mnom, 
operite haljine svoje, izađete čisti, a ispod planine Sine, odnosno Horiv u današnjoj Saudijskoj Arabiji je bio potok. Ja sam o tome govorio i ima predavanje o tome, tačno se vide ostaci te reke koje je tu nekada postojala. Kad su izašli iz vode, gospodnji duh je odveo Filipa, kaže, kad su izašli iz vode, gospodnji duh je odveo Filipa. Filip je samo nestao. I dvoranin ga više nije video, nego je radosno produžio svojim putem. A Filip se našao u Azotu i prolazići tuda, objavljivao je dobru vest svim gradovima, dok nije stigao u Cezareju. Iz ovog slučaja možemo da vidimo iz ovog primjera kako je nekim ljudima zaista potrebno da ih neko malo uputi. Jer su mnogi učeni naopako i ne mogu sve kockice da slože, iako je Biblija pisana za nepismeni jevreski pastire, ali mnogi su pod velikim uticajem lošeg učenja, kako je meni govorio moj profesor Gusala, kad je čuo kako ja guslam, prvi put rekao je, vidi, miroljube, ovi momci što počinju da guslaju, oni imaju jedan problem, da nauče da guslaju. A ti imaš dva problema. Prvi, da se odučiš od tog lošeg guslanja, a onda da naučiš da guslaš. Tako da mnogi ljude sputava to što su naopako naučeni. I onda im treba veći napor da neke stvari razumeju. Ali, kad je neko iskrenog srca, Bog će mu poslati informaciju i da ga usmeri na pravi put, kao što je bio slučaj s ovim etiopljaninom. Kome je Bog poslao Filipa da ga uputi. Tako da Bog ima način da svakog iskrenog čoveka željnog istine uputi na pravi put. I ovdje imamo slučaj i primer kako jedan običan čovek, Filip, podučavao čoveka koji je završio visoke škole, koji je bio visoki službenik na dvoru etiopske carice. Tamo nisu mogli da budu obični ljudi, nego oni koji su završili visoke škole. Tako i danas ljudi završavaju visoke škole da je bili u sistemu, ali njihovo znanje ne može da se uporedi sa znanjem Ljudi koji su završili životnu školu, koji su učili sa izvora. Sa izvora. I zato onaj ko uči iz Biblije, taj uči iz izvora. Jedan poznati teolog, da mu ne spominjem ime, on je govorio, hebrijski jezik je najvažniji jezik. Jer kad znate hebrijski jezik, govori ovaj teolog, vi možda čitate Bibliju na originalu, na hebrijsku. I zato, kaže ovaj teolog, Jevreji piju sa izvora, Grci piju iz potoka koji izlazi iz izvora, a Latini piju iz bara na dnu potoka. A jevreji piju sa izvora, jer znaju hebrijski, čitaju Božju reč na originalu. Sad smo i pokrenuli kurs hebrijskog jezika koji imate. Naučite deset, prođete deset lekcija, petnes, samo da znate osnove da znate slova, da znate osnove da čitate. Ako prođete malo više, da naučite prošlo vreme, buduće te neke osnovne stvari, onda lako baratate sa biblijskim tekstom. Ako vam neka reč treba pogledati u rečniku, sad imate na kompjuteru rečnik, imate na telefonu, ukucate. Vam reč nije bitno da razumete te neke osnovne strukture, kako funkcioniš. 
Da vidite, postoje danas mnogi ljudi koji su, koji znaju dosta stvari, ali ništa ne rade. Ništa ne rade u praktičnom životu. Ja srećem takve ljude. E, Mirljube, možemo da se slikamo, ja tebe pratim, ja ovo, ja ovo. Rekao, može, rekao, ali primenjaš nešto što... To što si čuo od mene, a vidim drži cigaru u ruci. Se slikamo, može ovako, zagrli me ovde drži cigaru. E, možda nam slikaš, može mi sa, on se slika cigarom, nema problema. Pa se pridržavaš nečega od ovoga što si čuo od mene? Pa pridržavam se, ne baš sve, ali pridržavam se. Trebaš da se primenjuješ. Svojim životom budeš vidjela ono svetu. Isus kaže, Ivanđelju po Matiju 20. pogledu, 6. i 7. stih. Što stojite ovde ceo dan besposleniji? Idite i vi u moj vinograd. Kaže Isus. A na drugom mestu, Ivanđelju po Matiju 24. pogledu u 14. stihu kaže zašto je bitna promocija Božje reči. Promocija Božje reči je bitna ako možemo tako da kažemo da ubrzamo Hristov drugi dolazak, da ubrzamo kraj ove istorije greha i nemorala. Isus kaže i propovedaće se ova bešura Na stranom jeziku i evanđelje, ova radosna vest će se propovedati po svakoj zemlji za svedočanstvo o meni svim narodima. I tada će doći kraj. Kada će doći kraj? Kada svi ljudi na planeti zemlji budu čuli Božju poruku i kada se budu opredelili na koju će stranu. Bog neće da izgubi nijednog čoveka. Boh će da trpi razne gadne stvari koje se dešavaju, da trpi. Jer ima nade još za nekoga. To je razlog zašto se Bog još dramatičnije ne meša u tok ljudske istorije. I to je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. U opisu ovog videa imate ovo sveto pismo koje preporučujem. Nedavno sam saznao, ja sam mislio da prevod Davida Šterna koji je radio sa hebrejskog na engleski ima pravilan redosled knjiga. Sad sam, kad sam provjerio preki dan, neko me je pitao koji je najbolji engleski prevod, onda sam vidio da i čak i taj prevod Davida Šterna ima redosled knjiga koji je kao u grčkom prevodu. Tako da verovali ili ne, ovo je jedini prevod na svetu. Da ja znam. Znači, jedini prevod na svetu koji ima redosled knjiga kao u originalnoj hebrejskoj Bibliji. To je neverovatno. To je neverovatno da mi imamo jedini prevod Biblije pravilnim redosledom knjiga. Ovi si drugi prate redosled knjiga kao u grčkom Bibliji. Izmešan redosled knjiga u prvom delu Biblije. Ja stvarno ne znam gde su ljudi moči, gde su tim teolozi moči da koriste te Biblije sa izmješanim redosledom knjiga. Stvarno neverovatno. Neverovatno. Jedini prevod na svetu. Možete vi da koristite prevode koje imate. Samo čitate knjige onim redosledom kao u hebrijskom originalu. Znači, ne čitate knjigo o Ruti i 
prvo i drugo knjigu dnevnika tamo gde im nije mesto, nego oni se čitaju i priče Solomonove i psalme. Neko čitate redostavno koji je Bog dao u Bibliji. Tako da imate ovaj prevod besplatno u opisu ovog videa u elektronskoj formi i na čirilici na latinici, imate i na telefonu takođe sa pretraživačem i na čirilici na telici imate linkovi u opisu. Sve ove komentare koje sam spomenuo i koje sam pričao imate u tekstualnoj formi u opisu, imate u audio formi. Možete da kupite, možemo da vam pošljamo besplatno ako nemate para. Naši prijatelji su obezbedili jedan fond da možemo besplatno da šaljamo. Eto. Da mi damo neki doprinos s ove strane ekrana. Dragi prijatelji, da kao ne Bogu pomoći u ovo ludo vreme. A mi se vidimo do sledeće emisije. Ako da Bog, pozdrav.